0: L'éditeur de l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde, Fortnite, a-t-il sciemment créé un jeu qui provoque la dépendance sans prévenir les joueurs des risques? On va se poser la question avec Jean-François Biron qui est coordonnateur du comité régional de prévention sur les jeux d'argent et les dépendances à la DSP de Montréal. Bonjour Monsieur Biron. Bonjour. Écoutez, Fortnite quand même, bon là, on s'énerve le poil des jambes avec ce jeu-là, mais c'est quand même pas le seul de sa gang. Moi, je veux qu'on se demande aujourd'hui. Premièrement, bon, tous les jeux vidéo, assurément ceux en ligne encore plus, sont créés pour que tu aies envie de jouer. Ça va de soi, OK? Moi, je me demande, c'est quoi la ligne entre un jeu qui fait qu'on a envie de jouer et un jeu qui chercherait consciemment à créer une dépendance chez les joueurs?
1: Ben écoutez, euh, quand euh, c'est l'intention aussi. <rire> la différence, c'est l'intention. Okay. Euh, je, je, moi, j'aurais de la misère à, à, à je suis peut-être un peu naïf, là, mais à penser que quelqu'un veut créer de la dépendance euh, volontairement je pense mais moi aussi les, on dirait ch- que les gens ce que je pense que les, les 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 gens qui sont derrière l'industrie puis, puis c'est 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 pour l'ensemble de, de tout ce qui est en ligne là, pour les les médias sociaux là, Facebook Twitter et compagnie ce qu'ils veulent en, en fait eux c'est que les gens utilisent leurs produits pour arriver à à, à à ce qu'on ce qu'on dit c'est monétiser à faire des sous avec ça mm. fait que je pense que l'intention des gens derrière toutes ces, ces grandes industries là c'est de de, de rentabiliser euh, et de faire des, des profits. Euh, je pense que ce serait plutôt ça, là, la, la, la trame commune de, de tout ce tout ce qui se passe en ce moment. Là. Autant au niveau des jeux vidéo, des médias sociaux, euh, euh, n'importe quoi. C'est la même chose pour les médias.
0: Bien, c'est ça que je me disais, euh, M. Biron, puis je suis contente que vous abordiez cet aspect-là de l'enjeu parce que, évidemment, bon, c'est normal, ces jeux-là sont créés dans le but qu'on joue, dans le, jeu de géné- dans le but de, pardon, de générer du profit. Et là, je me dis, OK, dans les articles que je lisais concernant Fortnite, mais ça peut être le cas de Minecraft, de plein d'autres jeux, vidéo. Euh, on parle de parents qui sont complètement dépassés, qui disent, écoutez, là, mon fils dépense tout son argent de poche là-dessus, euh, dort plus la nuit, euh, ses résultats scolaires sont hypothéqués, il passe sa vie là-dessus. Plus là, je me dis, mais Colin, en même temps, comme parent, il me semble que tu as un certain pouvoir discrétionnaire par rapport à l'utilisation que ton jeune fait des jeux vidéo.
1: Euh, oui, ben, en fait, en, en ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est, vous savez, oui, il y a quelque chose que je trouve, euh, je vais peut-être être un peu euh, euh, en dehors du, du sujet, mais ce que je trouve positif dans tout ça, c'est que vous savez, moi, ça fait quand même plusieurs années que, que je travaille sur le sujet des écrans, de, oui. de, de, d'Internet et, et tout ça. Et puis, ce qui était difficile pour moi, c'était de, de, de bien faire comprendre aux gens que les gens parlaient de cyberdépendance, mais il n'y avait pas de, 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 de spécificité aux, aux usages comme tel. Je sais pas si vous me suivez. Oui, c'est, oui, tout à fait. c'est comme, dans le fond, c'est comme si la cyberdépendance, c'était aussitôt qu'on était sur l'ordinateur et, euh, <rire> ouais. et qu'on passait du temps sur l'ordinateur et là, évidemment, c'est, c'était comme nouveau. Il y a des gens qui, qui passaient beaucoup de temps parce qu'ils bon, faisaient différentes choses. Oui, puis on a, a toujours peur par... de ce qui est nouveau. Oui, un petit peu. puis Il y avait aussi l'idée que euh, ceux qui, c'est surtout ceux qui ne le, qui le font pas qui comprennent moins bien ce qui peut être fait. Donc, il y avait comme un peu un clash de générations et, et, et peut-être de, de, d'utilisateurs, euh, ceux qui, qui le font plus souvent, ceux qui le font moins souvent, pour, pour différentes raisons. Et moi, ce que je trouve positif, c'est que, euh, bon, évidemment, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a vraiment reconnu que le jeu vidéo, le, le, vraiment, les jeux vidéo peuvent créer une dépendance. Donc, euh, quand, quand on voit qu'il y a des, qu'il y a des jeunes qui, qui sont vraiment, qui vont manquer des cours d'école, euh, qui, qui, va, qui vont... Euh, qui se la euh, nuit. Vraiment, exactement. Et qui vont trouver des stratégies pour toujours aller jouer, euh, et, et que ça crée des problèmes importants, ben ça c'est vrai. Ça, ça, c'est tout à fait vrai. Donc, ça, on n'est pas dans, 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 dans le champ. Ceci dit, il faut aussi calmer un peu, euh, le, 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 je voudrais, le, le débat sur le fait que euh, quelqu'un qui est sur les médias sociaux euh, et qui passe du temps là-dessus, si il fait cette personne-là, par ailleurs, passe du temps à faire d'autres choses et qui, comme je vous dirais, qui a une diète équilibrée au niveau, <rire> au niveau de, 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 de ses utilisations électroniques, ben, il n'y a pas nécessairement de problème. Là. Vous comprenez. Et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que maintenant que le jeu vidéo est reconnu, comme, un, comme vraiment pouvant créer une dépendance, ça permet d'amener de la nuance pour dire, écoutez, bon, il ben, y a peut-être des enjeux différents avec les médias sociaux, avec les visionnements. Donc, il y a probablement des impacts pour un ensemble de choses qui sont possibles de faire, mais ils ont, les implications psychosociales ne sont pas les mêmes. Et c'est là qu'on est rendu un, un petit peu là-dedans, là, à démystifier euh, euh, quest ce qui est problématique puis dans quelle mesure.
0: Mais oui, c'est ça, parce que là, évidemment, euh, bon, les jeux vidéo, ça peut créer une dépendance, mais en, le sucre aussi, L'alcool aussi. Puis, on n'est pas en train de poursuivre les fabricants d'alcool et l'industrie du sucre. On n'est pas en train un peu de se dédouaner en voulant mettre la faute sur les fabricants.
1: Euh, ben, écoutez, euh, non. Moi, je n'irai pas jusque-là. Parce que vous savez, il faut, faut faire... Je comprends qu'on a une forme de liberté individuelle. Mais ben, surtout <rire> quand tu es un exerter. parent, tu
0: peux gérer t'as l'utilisation de Fortnite de tes enfants. Moi, moi, si je reviens à ça un peu, je comprends pas comment tu peux laisser un enfant jouer 18 heures par jour à Fortnite sans rien dire.
1: Euh. Mais, tu sais, culpabiliser les, les, les parents, <rire> c'est, c'est peut-être une, une façon de, de, de regarder la chose, mais en même temps, faut, faut comprendre qu'on vit dans un monde hyper connecté où euh, tout nous pousse sur les écrans. Là. Vous savez, moi ouais. je suis devant mon écran en ce moment, vous, vous allez être sur votre écran dans pas, pas longtemps. Ah sur avez mon moment, écran
0: en un... ce moment, pendant que, que je vous parle? Bon. <rire>
1: Bon, et voilà, et donc euh, pour, pour les, les organisations fonctionnent avec des écrans, euh, on fait nos transactions bancaires avec des écrans, on magasine nos voyages avec des écrans, et puis à travers ça, il y a différentes choses qui sont proposées. Euh, donc euh, on vit dans ce monde-là, et donc c'est plus facile d'échapper, je vous dirais euh, parce que la, 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 l'environnement a aussi un rôle à jouer sur la façon dont on se comporte. Donc, je vous dirais un petit peu ça, vous vous avez sûrement des notifications sur Facebook, sur Twitter, et qu'on puis je ne sais pas si vous questionnez vous-même sur votre utilisation. mais Je mais me moi, questionne ça
0: chaque jour.
1: Bon, donc, à ce moment-là, les parents, ils n'ont pas un contrôle absolu sur ce que font leurs enfants. Il y a toujours des zones là, où l'enfant a une forme de liberté, d'autonomie, et puis à ce moment-là, on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe. Fait que moi, je suis plus ou moins <rire> dans, dans, dans le, le, d'accord de blâmer et j'aimerais plutôt une réflexion sur, écoutez, quand on regarde qu'est-ce qui cause ces problèmes-là, c'est, oui, il y a une part de très individuel, de trait de personnalité. Il y a des gens qui sont plus vulnérables pour, pour différentes raisons. Et à, ensuite de ça, il y a aussi l'environnement qui, dans lequel on évolue, qui, qui, effectivement, peut être réfléchi. Euh, c'est-à-dire que euh, les milieux scolaires, les, les, les milieux où les jeunes évoluent, tout ça, il y a moyen de réfléchir pour dire comment on peut favoriser le fait que les jeunes fassent d'autres choses, puissent développer d'autres choses. Euh, oui, parce que c'est donc. difficile.
0: Moi, j'en ai trois des enfants, M. Biron. et Évidemment, euh, bon, mon fils a quatre ans, mais mes deux plus vieilles sont assez branchées. Là. Ils, ont, ils ont des iPads, euh, ils ont l'Apple TV et tout ça. Et ça devient excessivement difficile euh, pour moi de les débarquer de là-dessus. Puis, en même temps, je trouvais ça intéressant intéressant ce que vous disiez. Euh, on fait une utilisation aussi saine de ces objets-là. Ils sont omniprésents dans nos vies. Donc, où est-ce qu'on trace la ligne? Comment on fait pour les faire décrocher puis savoir quand est-ce que c'est trop?
1: Bien, c'est ça. C'est la question à laquelle on est tous confrontés. Oui, c'est la question à 100$, <rire> euh, piastres. j'attends que quelqu'un oui. me
0: m'aide à y répondre parce que je la
1: pose souvent. Oui. Oui, ben, en, en fait, il c'est, c'est, y a des pistes, et, et, effectivement, mais mais c'est, c'est facile de glisser. Et puis, c'est sûr que si on fait, on, on, on ne fait qu'informer le, la, la population, qu'informer les individus, ben on fait une intervention qui est limitée à ce moment-là. C'est n'est pas mauvais, il faut le faire, il faut continuer, il faut développer le jugement critique des jeunes. Euh, d'ailleurs, il y a une campagne, je sais pas si vous en avez entendu parler, euh, ça s'appelle « Pose ton écran ». C'est fait par, la, par l'organisation, l'organisme Capsana, donc c'est posetonecran.com. Et là-dessus, euh, vraiment, on se questionne sur l'hyperconnectivité, le temps qui est consacré, la place que ça prend dans nos vies. Et il y a plusieurs outils là-dedans pour aider à la fois les jeunes et les parents.
0: Mais donc, oui, parce ça, que la, euh, le discours répressif ou justement le discours culpabilisant, je pense qu'on a montré que ça ne fonctionne pas vraiment.
1: Non, ça, ça, ça fonctionne pas, c'est pas constructif, et, et, euh, et dans le fond, c'est, c'est sûr qu'il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce qui est commercialisé comme produit. Euh, c'est-à-dire que euh, vous, vous pouvez quand même décider d'avoir moins de notifications sur votre téléphone, de dire, bon, ben non, je dis non, là, quand on me propose de, de mettre euh, les, les, les de recevoir les, les notifications pour tel site ou pour tel site. Et puis là, vous, euh, vous, vous purifiez un peu votre environnement numérique, si vous voulez, quand vous faites ce choix-là. Mais ceci dit, euh, parfois, c'est difficile de, 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 de couper certaines choses. Donc, on, il pourrait y avoir une responsabilité partagée là, par euh, l'ensemble des acteurs là, euh, autour de ça pour créer des environnements qui permettent aux gens de, oui, tirer les bénéfices des télé- technologies euh, Internet et euh, des réseaux sociaux, euh, sociaux et tout ça, mais en même temps, d'être capable d'avoir du temps pour faire d'autres choses. C'est peut-être là le, 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 la, la ligne. Là.
0: Monsieur Biron, en terminant, euh, vous avez parlé tantôt des traits peut-être euh, qui nous mènent vers la dépendance, des gens qui auraient des prédispositions. Comment on fait euh, pour détecter, si on veut, si c'est possible aussi, je le sais pas, chez nos enfants, euh, est-ce que je pourrais voir, par exemple, chez ma fille, des traits chez elle qui, qui m'indiqueraient qu'elle serait susceptible de développer une dépendance, mettons?
1: Ben vous savez les, les, les traits les traits de personnalité ils sont, sont difficiles c'est, c'est intrinsèque hein puis des fois ouais. ils sont latents et puis des parfois ils vont se, les environnements par exemple si on a euh, on, on a quelqu'un qui a des traits de caractère ou on a de l'impulsivité ben il y a euh, il y a des environnements qui par euh, familiaux qui vont faire que la personne développe ce qu'on appelle du euh, strategic coping là ouais. capable de, 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 de finalement euh, contrôler ou bien vivre bien gérer en faire une force finalement donc évidemment si ça devient difficile D'y aller de cette façon-là. Euh, ce, que, ce que je vous dirais, par exemple, c'est évidemment, il y a les symptômes. Là. Quand on voit euh, quelqu'un qui est vraiment super dépendant, qui, qui est vraiment, qui est une dépendance, c'est ça, c'est qu'elle passe vraiment beaucoup de temps et ça devient une priorité croissante pour elle. Et, et, et pour qu'on parle d'une dépendance, il faut qu'il y ait des dysfonctions dans, dans, dans d'autres sphères de la vie, c'est-à-dire que. Euh, La la différence entre une mauvaise habitude qui crée des problèmes versus une dépendance, c'est que euh, que quand c'est une dépendance, on on ment, on met toutes sortes de stratégies pour arriver à à continuer à jouer, puis on est soi-même parfois conscient du problème que ça crée. C'est sûr que les signes pour les parents, ça va être un peu des signes qui sont un petit peu... euh, classique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un grand investissement euh, dans, dans, dans le jeu ou le matériel informatique. Le temps consacré euh, va être très élevé. Euh, la personne semble incapable d'arrêter. Elle semble absente quand on lui parle. Ça, ça arrive des fois. là, On parle à quelqu'un, il nous répond machinalement, mais il est préoccupé par d'autres choses. Le désengagement social, arrêter de faire des choses que la personne faisait avant. Dans le fond, le, le, c'est comme si le monde social se, se rétrécissait. Puis, évidemment, il va y avoir baisse de rendement scolaire ou baisse de, de, de productivité. Euh, euh, Il peut y avoir des des signes de de l'anxiété. On voit un peu plus de détresse. C'est quand même des signes assez importants. Euh,
0: C'est quand même, ça demeure préoccupant, bien entendu. Merci Jean-François Biron. Vous êtes coordonnateur du Comité régional de prévention sur les jeux d'argent et les dépendances à la DSP de Montréal. Et là, euh, pendant que M. Biron me parlait, je suis allée voir sur le site post-ton-écran.com. et je dois dire que je trouve ça assez bien fait. Allez-y. Euh, ça dit, dire on n'est pas contre les écrans, mais on est pour les mettre de côté de temps en temps. On n'est pas contre internet et la technologie, mais pour des connexions qui enrichissent la vie. Je trouve que quand même euh, c'est une très bonne chose puis la démarche répressive on, je pense qu'on l'a démontré à plusieurs reprises et M. Biron vient de le dire, ça donne jamais de très bons résultats. On s'arrête un instant. De 13 à 15.
1: Les